0: Observatório, Academia, Cidade, Política, Economia, toda a atualidade analisada ao telescópio na RUC. Partimos agora para o comentário, numa altura em que o rojo marca 21 e 22, 21 da noite, 22 minutos, obviamente. Um, hoje vamos estar na companhia de Madalena Abreu, vereadora na Câmara Municipal de Coimbra pelo PSD e professora na um, Coimbra Business of School. Antes de partirmos para, para os assuntos da cidade, eu gostaria de, de começar o programa pela candidatura de Marcelo Souza, até porque acabámos de ouvir as declarações do do atual Presidente da República, que anunciou em cima da linha a sua recandidatura, no entanto uma recandidatura que já era há muito esperada. Pergunto, Sra. Vereadora, como é que olha para estes timings, tendo em conta que faltam pouco mais de dois meses para as eleições presidenciais, mas eleições presidenciais que vão ser muito diferentes de todas as outras... <risos> Como todas as eleições que hum, se têm verificado neste último ano, porque eleições eram sempre marcadas muito pelo contacto humano e isso é muito difícil uh, sim, com, sim, com o sim, atual difícil. contexto pandémico.
1: Antes mais, muito boa noite. É um gosto imenso estar aqui na rua. Boa noite, Tomás. E parabéns mais uma vez por este vosso programa. E dizer o seguinte que é... Eu acho que o Presidente da República, é como é um humano como todos nós, Neste momento, provavelmente, também terá um pouco de cansaço, aliás, bastante cansaço, não é comoção, uh, e uma energia que, que se esvai perante, a, perante esta pandemia. Portanto, ele se sente, e nós todos olhamos para ele como Presidente da República, é um bocadinho o pai da nação, não é? e perdoe-me a expressão, talvez exagerada, mas há uma responsabilidade imensa que lhe pesa nos ombros e que o tem gastado. Portanto, eu acho que esta candidatura surgir mesmo assim quase ao fundo do túnel, quando ainda nos estou a tentar ver a luz ao fundo do túnel, no meio daquilo que se falava agora, por causa até das vacinas, acho que até, de alguma maneira, eu acho que é expectável. Não é? Ele próprio estará a observar tudo o que está a acontecer, o que se passa... Há muitos atritos políticos que não é confortável para ninguém e muito menos para ele numa, numa situação destas, não é? Obviamente que todos e qualquer Presidente da República e qualquer cargo político tem uma série de momentos que, se, que é muito difícil, que a pessoa tem que tem que perceber de que se candidata e que se quer lá estar, tem que aguentar não é tantas pressões. Agora, esta é completamente fora daquilo que era expectável e, portanto, há aqui um desgaste também da figura deste senhor. Não é? Estamos quase a chegar a um ano desde que começamos a falar do Covid e, e tem sido, é, é, é muita, realmente, é muita É, é um ano muito, passou muito peso, lento. muito... <risos> e, e, e as questões, não é? Na, na, nestas pastas e nestas, nestas pessoas misturam-se, não é? De uma, de uma forma tão que violenta, não é? Para a própria pessoa. Não sei, não sei se será isso, não Isto agora sou eu a falar, eu achei uma certa graça, a certa altura, esta, esta questão do presidente ir a, a apresentar a candidatura dele numa pastelaria. Eu não sei se vocês conhecem, em Versailles é uma, uma pastelaria muito. Uh, Típica e tem, tem graça Eu acho, acho graça, não é? é em Lisboa, uh, portanto, é, é um bocadinho É icónica, mas é, é curioso um presidente ir ali <risos> Era um lugar que eu não esperaria Não, é? acho que, e, não sei, faz-me assim um bocadinho lembrar Que este senhor está... Cansado, porque esta, esta pastelaria um bocadinho uh, tem ali um caráter de alguma coisa já antiga de gente uh, com alguma idade que está é pronto, não sei se também estou, estou a associar também este próprio cenário, este contexto onde ele está a apresentar eu, ao mesmo tempo é um sítio muito descontraído, que as pessoas vão tomar chá e comer um bolo com as, com as amigas. Não. É curioso.
0: E, e pergunto-lhe agora, antes de passarmos para, para os temas da, da cidade, falou de chá, falou de, de pastelaria, pergunto-lhe se será uma eleição descontraída, tal como, como o local onde, onde a apresentação foi.
1: Não me parece, tanto quanto uh, aquilo que eu vou sentindo e ouvindo... Uh, Uh, não, não acho que neste momento seja assim tão simples e descontraída porque obviamente pesa sobre os ombros do, deste Presidente em concreto que assim uma um, uma votação que ele quer para ser reconhecido não é? uma votação até superior às últimas, 52% não é? 52% exatamente Portanto, uh, e que não sei, não é? há muitas entretanto uh, os outros partidos também há, assim, há grandes convulsões quer dizer, temos aqui um partido que é um bocadinho estreante não, não me parece que vai ter, não sei se vai ter expressão há quem diga que vai ter ou não não tem, não sei pronto, não, não, não queria voltar aqui a falar assim de, de, daquela pessoa, eu nem vou dizer o nome toda a gente fala de uma pessoa <risos> que horror, eu não queria estar a falar das mesmas pessoas, mas por exemplo o, dentro do PSD também não tem sido fácil estes dois, três últimos anos não é? portanto, e obviamente que é o, o, o partido que claramente, onde, onde se insere Marcelo Rebelo Souza, não é? Portanto, há aqui assim, uma série de variáveis difíceis, não é? Temos depois outras duas senhoras de peso. De peso no sentido que são pessoas que têm uh, um reconhecimento de, na sociedade portuguesa uh, grande, não é? Acho, acho interessantíssimas estas estas senhoras, uh, e, e especialmente, e queria também aqui sublinhar, a presença a Ana Gomes, não é? Então, um trabalho interessantíssimo desta mulher, por exemplo, enquanto apoio a populações mais desfavorecidas. Estou a tocar aqui numa... numa... Uh, num tema que me diz a mim, especial uh, respeito e gosto imenso. Portanto, isso é que há, há muita gente que também aprecia é, é a postura dela mesmo política, não é? é uma pessoa de, de verdade, de coragem, de determinação. Uh, portanto, uh, não sei se será assim tão simples, mesmo que se, à partida, digamos todos, sim, o Sr. Presidente vai ganhar. Mas não sei se não será um bocadinho azedo para ele não ter uma votação tão expressiva como da primeira vez.
0: Muito bem. Será certamente um tema que, que vamos acompanhar nos próximos dois meses. Sr. Vereador, gostava de, de, de recentrar um, forças para, para Coimbra, até porque estamos a fechar o ano, um ano como é, é natural, um ano muito complicado para todos os primos muito complicado do ponto de vista um, da economia local. Um, no, final de, do, no final do mês de novembro, um, sem ir os números relativos ao orçamento de 2021, um, os documentos da Câmara indicam o maior orçamento de sempre, 162,7 milhões de euros. É assim que o orçamento é vendido pelos órgãos oficiais e também por alguma da comunicação social. No entanto, foi um orçamento que gerou algumas críticas por parte da oposição. O PSD de Coimbra, após análise do documento orçamental e também das grandes opções do plano, considerou, e passo a citar, que se trata de um orçamento desprezista, e pesado, ao qual não responde à grave crise sanitária e económica que Coimbra atravessa. Eu pergunto-lhe desde logo, enquanto vereadora do Partido Social Democrata, porquê é que este orçamento, que é o maior de sempre, pelo menos no papel, 162,7 milhões, é despesista e pesado, mas depois não responde às necessidades da, da cidade.
1: Exato. Olha, eu vou começar por dizer assim duas coisas muito simples. Porque depois podemos entrar em pormenores e os pormenores depois se, escapam, se E então as pessoas, quer dizer, querem ouvir respostas breves uh, de Uma das questões que nós, não foi a primeira que nós uh, elencamos, mas que é, é verdadeiramente brutal, que é, do ano passado para este ano vai haver um aumento de 30% nas pessoas que vão trabalhar na Câmara. O ano passado já tinha havido... 30% de aumento do número de pessoas que trabalham na Câmara. Este ano é outra vez inscrito no orçamento, mais outros 30%. Vamos ter mais de 2 mil pessoas a trabalhar na Câmara. Isto é pesado. E a
0: Câmara não precisa a dessas Câmara... 2 mil pessoas?
1: Não. Nós, então, eu não queria entrar em tantos por nós, depois, depois perdemos-nos, mas não nos, nunca nos é apontado... Questões que, e para vocês também, mesmo na idade ainda que estão a estar na universidade, questões óbvias como, quais foram as necessidades? Sabe aquela questão que nós falamos que é a detecção das necessidades? Antes nós dizemos, precisamos de gente aqui a trabalhar nesta empresa, nesta organização, porque isto custa dinheiro, temos que saber, temos necessidades, quantas temos? Porquê é que são justificadas? Isso nunca é cabalmente respondido. Uh, há vários processos que são assim, desde, desde, desde polícias até administração, até quadros, por exemplo, diretores, funções dirigentes. Porquê? A Câmara está a aumentar o número de quadros intermédios. Para quê? Não é? Mais gente a gerir mais gente. Está a aumentar a engordar. Uh, e depois dizem o seguinte que é uh, Madalena, é óbvio, antes de eleições é assim, não é? Vão ter que dar emprego a muita gente e vão ter aqui pessoas até pode acontecer que eles não estejam na, na, na presidência para o ano portanto agora vamos é buscar os amigos peço essa desculpa deste tipo de, assim, de, de, de figuras muito pouco simpáticas mas são coisas que as pessoas respondem-me justificando, portanto isto é, é pesado, não é? Estamos a aumentar o número de pessoas para que não sabemos, e, e é um aumento in, enorme. Então, a Câmara já não, é, não tinha o número de pessoas suficientes. E ligando a isto, e isto todas as pessoas sentem e todas as pessoas que se queixam, a Câmara cresce na burocracia. Continua a ser uma organização imóvel, extremamente difícil de falar com, onde as pessoas não são bem recebidas, onde as pessoas têm que se deslocar presencialmente, porque a maior parte das coisas e dos processos não estão digitalizados que é uma questão que é... Eu ponho as mãos à cabeça porque acho mesmo uma coisa... Como é que é possível, no século XXI... Na capital, supostamente, do conhecimento, cidade universitária, com tantos quadros a nível de tecnologia, não é? com tanto know-how e de desenvolvimento, como é que é possível termos uma câmara completamente inquiluzada, parada, onde tudo é tão difícil, onde tem que se fazer tantos requerimentos, onde as respostas demoram meses e meses, porque passam de departamento em departamento, para serem ensinados por mais alguém. Os processos burocráticos são algo que eu pensava que já não existia no século XXI, aqui em Coimbra. Uh, se a Câmara fosse uma empresa, estava na falência de certo, não é? O buraco financeiro seria maior do que o, não sei se do, do, do Novo Banco ou da TAP, não quero agora também fazer comparações assim estranhas, mas pronto. Uh, não percebo onde é que a Câmara vai quer dizer, percebo onde vai gastar dinheiro se tem que contratar mais de 30% de pessoas temos que pagar essas pessoas e temos que dar recursos a essas pessoas os processos começam-se a quadriplicar para alimentar toda esta máquina depois temos uma série de gastos em obras de fachada e eu infelizmente até na minha rua pude ver durante um ano o que é que são obras mal feitas que começam a depois demoram, depois são interrompidas depois não há operários depois, depois mais um bocadinho do do, do pavimento depois de, um bocadinho mais de uh, um bocadinho mais da estrada, do asfalto depois vem ao passeio, depois entretanto já está errado, tem que voltar atrás eu vi na minha própria rua mas muitas pessoas me disseram olha na minha rua e mandavam-me fotografias, passa-se isto portanto as obras estão feitas por exemplo, só neste último ano é que houve aqui de repente um vamos começar a fazer obras
0: mas, algo, algo que não é novo e que também não é específico não. Uh, de Coimbra, basta olhar mais... aos, aos relatórios de, das autarquias um pouco por todo o país. Normalmente, há ano de eleições é um ano de maiores gastos ser... nesse sim, tipo sim, de sim, obras. Sim.
1: as coisas estão mal feitas muitas coisas, pronto, passávamos já para um outro segundo ponto que nós dissemos que é um problema enorme neste orçamento um, que é, e que é o, que, o conjunto de obras que foram orçamentadas durante três anos e que não estão feitas eu tenho aqui os valores, por exemplo, nós estamos a falar nos anos de 2017, 18 e 19, 2017 e 19, o que foi executado, portanto, que foi previsto no início do ano de obra a ser feito e o que foi verdadeiramente executado foi pouco mais de 8%. 8% cento. mais, está a ver? Isto é uma coisa... Uh, as coisas não estão a ser mal feitas, as obras estão a ser... Uh, feitas e que muitas pessoas que reclamam e veem, por exemplo, estão aqui a pôr um tapete na minha rua que não era necessário, para que é que estão aqui a cobrir? Portanto, de repente aparecem obras, não é? Eu já nem vou falar da iluminação e, e, e desse tipo de questões, já mais de, perdão aqui, de, de, que podem ser vistas como pormenor, mas coisas mais importantes foram mal feitas, que não estão a ser feitas e agora de repente são feitas e mal, não é? Neste último ano de eleições quando aquilo que estava a ser noticiado pelo Sr. Presidente da Câmara, ano após ano, nestes últimos três anos e meio, neste mandato, que ele sempre, sempre se aos jornais e fazia uma grande festa, eu ouvi os jornalistas dizer eu já vim esta inauguração é a terceira ou a quarta vez, porque cada vez que havia mais alguma assinatura dava origem a mais uma inauguração, de alguma coisa que ia acontecer. E isso aconteceu 8%. Portanto, isto é brincar com... Eu acho que é brincar com o erário, sem dúvida alguma, o erário público, é brincar connosco,
0: no mínimo. Gostava também de, de, de colocar uma questão, antes de passarmos à questão das, de, das freguesias, que também é outro dos dossiês que é muito falado no que toca ao orçamento da Câmara. O PSD, no, no documento pela mão de, de Nuno Freitas, disse que Coimbra hoje é menos do que é há, há quatro anos. Concorda com esta frase de, ah, de Nuno Freitas? Sem
1: dúvida. Sem dúvida, por muito que me custe, e dói-nos a todos, não é? é nossa cidade dói-nos, é menos de várias maneiras. É menos porque as obras estão atrasadas, porque aquilo foi começado, que era suposto começar, não continuou, foi interrompido. É menos, por exemplo. Então falemos primeiro, obras, sim, um ou dois que vocês todos conhecem. A questão de, de, do Rio Mondego, das obras, nas, nem, em ambas as margens. As questões, a questão do, do Parque Verde do Mondego. Nós estamos há cinco anos à espera de voltar para lá, como era costume há cinco anos atrás. Não há ainda bares, não há restaurantes. Porquê? Houve problemas com, com os concursos, mas não é só isso. É falta de vontade política. Obviamente que já poderia estar pronto. Há outras obras também que nem sequer aconteceram. Por exemplo, a estação ferroviária veio agora um projeto mísero daquilo que o Sr. Presidente chama o apiadeiro velho. Ainda não começou, nada vai acontecer. Andamos há anos a dizer que precisamos de uma estação nova. Aprovaram uh, há, há meio ano atrás uma uh, recauchotagem da estação velha que fica muito aquém e tem uma série de problemas. E se nada começou... E poderíamos continuar a falar por aí, não é? Já para dizer uma coisa que, muito, que é muito importante e a vossa geração obviamente está muito atenta, por exemplo, a questão do TGV. Toda a gente sabe que o TGV não pode passar por ali. Então como é que se aprova uma obra de fachada, mas que ainda vai custar 26 milhões de, de euros, à estação B? Quando queremos aqui o TGV a parar. Dizer, isto é uma coisa, quer dizer, o Governo Central diz uma coisa, esta Câmara diz outra. Há aqui assim duas vozes, isto é muito estranho. Porquê é que a cidade está mais atrasada? A nível, por exemplo, e, e vocês isso sabem sentem, na vossa geração é mais do que ninguém, porque tem que ir para fora, porque aqui não há empregos. Nós continuamos a dizer, e foi uma das questões aqui neste orçamento, que não fazia face aos problemas atuais. Porque Mais do que nunca é preciso atrair empresas, é preciso há condições a quem já tem empresas, não é? Estamos a viver um tempo complicadíssimo para muito, muitas das, das empresas e temos atividades económicas, como por exemplo a restauração como por exemplo a parte de, das artes, dos espetáculos que estão a viver tempos terríveis não se faz face a isso e estamos a perder, Coimbra está a perder aí onde é que está a perder também? Na saúde há muitas decisões que tinham que ser tomadas, não foram tomadas a maternidade, andamos há anos e há pouco tempo uma, uma, uma médica muito importante na, na maternidade uh, Três Almeida Santos doutora Três Almeida Santos, que veio dizer a nível assim, alto e bom som uh, é urgente não podemos continuar com estas duas estes, estes dois locais a que nós chamamos maternidade é urgente a construção da maternidade como é que não há é uma decisão? e aqui obviamente que tem que ser a Câmara também a pressionar e, e a Câmara tem aqui um, faz aqui um duplo uh, jogo de sou vítima porque isso é o governo central que decide por outro lado imita a opinião onde é que deve ser e não deve ser portanto eles têm influência, eles sabem que têm influência não é? e que tem que decidir, tem que ser motor para que isto aconteça. poderia a... continuar por aqui, não é? Pergunta... As coisas porque é que estão, estão atrasadas e estão a ficar cada vez mais para trás.
0: Antes de passarmos à questão das freguesias que é uma questão muito importante e é uma questão que está a ser muito falada e até porque no ano passado uh, o, o orçamento da Câmara só, uh, só foi aprovado na 25ª hora, já em 2020 uh, por causa desta questão das freguesias houve uma rejeição uh, em dezembro na altura por parte do PCP que depois acabou numa segunda instância a votar favoravelmente. Uh, o, o Partido a socialista, pela mão de Carlos Cidade, defendeu este orçamento e disse que esta Câmara está a fazer, eh, pelo investimento privado, algo que tem causado desconforto eh, no, no, na oposição, dando claramente um, um ataque indireto ao PSD e ao Somos Coimbra. Pergunto-lhe, como é que olha para estas declarações do vice-presidente da Câmara no que toca aos investimentos no IPARC, relativamente a várias empresas, eh, nomeadamente da, da, da Olimpus?
1: <risos> a primeira coisa que eu lhe tenho a dizer é que eu fico surpreendida não sei de que é que o senhor vereador está a falar não existe quem me der a mim a mim ou o PSD, certeza absoluta que houvesse investimento nós andamos a pugnar por eles eu, eu fui chamada já algumas vezes pelo Sr. Presidente da Câmara de, 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 de alguma pessoa que estava quase que a defender estava ali para defender as, as empresas privadas porque simplesmente afirmo coisas tão óbvias não, que é, temos que atrair emprego, não é? temos que atrair empresas não é? temos que fixar pessoas aqui em Coimbra temos que dar condições de vida às pessoas
0: E isso não está a acontecer?
1: Não, então, mas onde é que está? O Olimpo estava, vai, vai a deslocalizar-se vai agora lá para o... mas isto já estava falado há... Isso é há sete há oito anos. Isso, isso é apenas uma notícia mais uma vez. É, é, é para, para encher o jornal. Os jornais também têm que se vender. E a Câmara vai dando alguma, alguma cobertura, portanto, e vai publicando alguns anúncios. Agora não há mais investimentos, onde é questão. Quem me dera que houvesse. E nunca jamais, é, 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 aliás, não me recordo de, em nenhum contexto. Uh, o PSD ou Somos Coimbra terem sido contra o investimento não, pelo contrário há outra questão diferente há uma ou duas obras públicas e ultimamente, por exemplo a questão que não é uma obra pública é a cedência de uma piscina municipal
0: Está a falar da, da piscina de, da piscina de, piscina
1: de sim, provavelmente uh, isso é uma pasta que o, o Sr. Vereador Carlos Cidade uh, tem ali com, com muito carinho, defende e e que nós vimos ali uma série de incoerências e questões que não estavam a ser respondidas. E, portanto, queríamos perceber o que é que era, porque, porque sabemos que é uma, um equipamento municipal muito importante para a população, não é? Portanto, só queremos é que as coisas sejam claras. O, isto é o quê, não é? e somos os primeiros <risos> aliás, curiosamente, é, esse, é essa por exemplo, é o título da piscina municipal de Celas. Até, até estou muito confortável porque, curiosamente, fui eu que falei duas ou três vezes, desde que fechou por causa do Leslie e eu perguntava, porque eu conheço muita gente e eu própria, quando era criança aprendia a nadar naquela piscina, não é? Tem, há, há ali uma, também uma ligação, mas uh, uh, portanto, fui eu até que levantei essa questão na câmara mais do que uma vez, não é? O que é que se fazia? O que é que se... e Aliás, disse, eu afirmei, e, e acho que aí também o meu partido, e, porque estou obviamente de, 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 sintonizadíssima e, a esse nível, se o investimento privado trouxer mais valias para todos, ótimo, seja feito, a todos os níveis, não é? E, e a nível, por exemplo, da saúde, uma das coisas que eu tenho falado ultimamente na Câmara, por exemplo, as parcerias entre poder o que é que é o público e o privado. Por exemplo, agora estou a falar da questão das piscinas. E outra, por exemplo, ainda outro domínio importantíssimo é a economia social. Nós somos os primeiros, os sociais-democratas, a defender a bem da população, a bem das comunidades, a bem do país. Tem que haver parcerias, interesses, porque há interesses comuns, e o output final vai ser muito maior para todos nós se houver uma parceria entre o público e o privado obviamente e até entre aquilo que nós chamamos de economia social agora, o PS e aqui nesta Câmara e ainda é para mais porque tem aqui assim uma pessoa muito importante para o, o, a Câmara que é um vereador comunista portanto é que eles têm que dar alguma cobertura e há aqui um debate às vezes que é um bocadinho ideológico e, portanto, as coisas ficam um bocadinho mal resolvidas. Portanto, enquanto o Carlos de Cidade, por um lado, o senhor vereador do Carlos Cidade, se a senhora quer trazer, de qualquer maneira, muitas vezes mal explicado, que é como neste caso, o caso da piscina Municipal de Celas, abrir aquilo à empresa, a uma empresa privada, mas que não acautela cautela tudo aquilo que é um importante para a cidade, porque aquilo também é um equipamento municipal... Não é? E serviço. que nem envolver
0: também, creio eu, a, 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 a requalificação do campo da arregaça.
1: Exatamente, sim. Mas as coisas não estão bem, não, não, por exemplo, não foram apresentadas aos vereadores. Quais eram as contrapartidas no campo da arragaça? Não sabemos. Isto agora entronca naquela questão primeira que nós falávamos, que é o peso, da burocracia e a maneira como é gerida a Câmara, que é opaca, não mostra o que faz. Nós vereadores não temos informação sobre muitos dos processos. Que são complexos, pesados, é difícil ver, não estão digitalizados, a informação não está acessível, não temos acesso. O campo da Arregaça não temos acesso é uma coisa extraordinária, não é?
0: Muito bem, temos de avançar. Gostava de colocar uma pergunta relativamente às freguesias, mas antes disso vamos ouvir um som. Nós vamos ter, já tivemos na última semana e vamos continuar a ter esta semana, os vereadores com assento na variação, portanto as forças políticas com assento na variação da Câmara Municipal de Coimbra. Na passada semana, José Manuel Silva, líder do Somos Coimbra, esteve no observatório e criticou a Câmara Municipal de Coimbra no que toca o apoio às freguesias. Vamos ouvir porque a Câmara está a bloquear, a Câmara está a meter o pau na roda. O Partido Socialista da Câmara está a meter o pau na roda das obras das freguesias. E, e, e falo deliberadamente. Ouvimos José Manuel Silva, líder do movimento Somos Coimbra. Um, o movimento Somos Coimbra critica a Câmara e considera que a Câmara está a bloquear de forma deliberada as freguesias e as obras das freguesias. Tudo isto numa semana onde uh, se anunciou a transferência para as freguesias da Safares, Antanhol, Brasfemos, Cernares, Santa Clara, Castelo Viegas, Sozelas, Botão, Taveiro, Amial... Arzila e Torres de Mondelo de várias competências da Câmara Municipal para estas freguesias, são muitas, todas elas no Conselho de Coimbra os processos vão ser analisados amanhã na reunião de, de vereação do Executivo nos passos do município pergunto-lhe como é que analisa estas, estas transferências acima de tudo, como é que analisa estas relações entre Câmara e freguesias, até partindo deste, deste som que ouvimos do vereador José Manuel Silva bem ao seu estilo uh, uh, criticando a Câmara Municipal
1: Tomás um, o nosso Presidente de Câmara é simultaneamente o Presidente das Autarquias em Portugal ele começou este processo da de descentralização e, e nesta, no que toca a esta questão ele tem muita, aqui obviamente muito uh, responsabilidade no que seria a transferência das competências para os municípios e agora estamos a falar do que falou amanhã é a transferência Portanto, os municípios transferem responsabilidade e dinheiro para as freguesias, União de Freguesias. O senhor Presidente da Câmara tem sido sempre um obstáculo a que isto aconteça. As transferências que até agora aconteceram e que foram votadas, são míseras. É quase que uma continuação daquilo que sempre se fez. Não há praticamente nada de novo. Amanhã, Vamos ver o que é que vamos votar. Nós temos aqui um problema uh, muito grave, nomeadamente com a União de Freguesias de Coimbra, que tem a ver com quatro, quatro freguesias, não é? Portanto, a saber aqui assim, a Cenova, a uh, Almedina, uh, São Bartolomeu uh, e Santa Cruz, não é? são, são as quatro aqui assim, urbanas. Foram extintas e
0: unificadas, unificadas na união, união
1: de Freguesias. Amanhã vai à Câmara uh, uma das coisas, que é o orçamento, praticamente as obras destas, desta União de Freguesias, que é a grande, uh, em termos de, uh, daquilo que é o terreno urbano, daquilo que é o Conselho Urbano de Coimbra, a parte antiga, nada está executado. Há uma obra que começou. É verdadeiramente, a pessoa, quando, se, um, se uma pessoa de fora estiver a ver estas páginas, vê... Nas outras freguesias, as obras todas já começaram, algumas já acabaram, em 2020. Nesta, há uma que começou.
0: E isso é culpa de quem? Será da Junta ou da, da Câmara?
1: Eu ouço ambas as partes e aquilo que eu posso concluir e daquilo que eu posso acompanhar é da Câmara. A Câmara, obviamente, tem aqui uma discussão permanente com a União de Freguesias. Quem faz muita frente, aqui assim ao, ao, ao Presidente da Câmara a União de Freguesias tem feito. E, portanto, depois também, obviamente, aqui acaba por ser uma vítima, porque não diz à MENA é tudo aquilo que o Presidente da Câmara É quer. preciso
0: contextualizar. Uh, 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 o Presidente de Junta da União de Freguesias é João Francisco Campos. João
1: Francisco Campos, Campos exatamente,
0: do PSD. Eleito pelo PSD. Exatamente, na última PSG. eleição. Um, portanto, consideramos...
1: Quer dizer, isto são questões políticas que eu acho que qualquer pessoa... É, são simples de perceber que é... Uh, temos um conjunto temos quatro uniões de freguesia são, são aliás freguesias que são PSD e depois as outras são PS e há uma comunista claro que as freguesias PSD têm todas muito mais dificuldade não é, de ter aqui o beneplácito e, e a consideração e, ser, e não são tratadas de igual forma mas as outras também têm obras atrasadas quer dizer, São Silvestre, amanhã vamos... Aliás, saiu nos órgãos de comunicação social aqui locais, por exemplo, uma obra de obra em São Silvestre, que é por acaso uma, uma junta de freguesia um, do PS, atrasadíssima. Os outros também têm queixas, só que os outros não fazem as queixas em voz alta. A diferença está aí, não é? Por exemplo, eu sigo agora, ainda, ainda hoje falávamos a propósito disto, história por acaso uma das coisas que nunca mais se decide é o mercado calabé, que quem... Aqui neste caso, quem está a agir diretamente esta é a União de Freguesias. E o Sr. Presidente vai adiando. Não, não sabemos quando é que há projeto. Eles queriam que houvesse um projeto para o mercado da Aquilabé, queriam lhe dar outra configuração. Não existe. Vai sendo adiado. O Sr. Presidente, ainda na última reunião, lhe perguntei e ele brinca comigo e diz: ah, vai ser, vai ser, mas com um ar assim de, de gozo, que eu também não percebo porquê. Mas, uh, e sabemos, por exemplo, eu tenho acompanhado que, por exemplo, o mercado desculpa no mercado, a Feira dos 23, que já estamos a falar agora em São Martinho, que é, como todos sabemos, EPS, e também tem, tem havido ali uma promessa que está há anos uh, em cima da mesa e nunca mais é cumprida. Portanto, todos sabemos que a Feira dos 7 e 23 precisa de um tapete novo, de, de vedação, de algumas coisas que realmente eram fáceis até de conseguir e que iam... De uma maneira muito um, airosa, ajudar, e porque aquilo realmente tem a ver com milhares de pessoas, e com a vida de milhares de pessoas que vão ali, e comerciantes, e não é feito. Portanto, quando eu digo que o, esta Câmara faz mal às Juntas de Freguesia, não é, só, não é só às que são PSC, às do PS também, só que essas não se podem queixar da maneira como o PSD, ou aqueles que são eleitos pelo PSD, podem, não é? Vamos ter, é uma grande diferença. Vamos ter
0: de avançar, uh, Sra. Vereadora, estamos em, em pleno mês de Dezembro, quase, quase a chegar à época uh, natalícia, uh, uma altura sempre uh, propícia a uh, momentos de família, mas também a momentos de compras, e nesse sentido, a Rádio Universidade de Coimbra conversou na semana passada com Assunção Ataíde, Presidente da Agência para a Promoção da Baixa, a Assunção Ataíde apelou à proatividade dos comerciantes locais e falou que, do que vai ser feito no próximo mês para apelar aos conimbricenses a dirigirem-se à Baixa de Coimbra. Vamos ouvir muito rapidamente essa decoração da de Assunção Ataíde.
1: Hoje estou muito direcionada para os comerciantes. Nós também temos a responsabilidade por a Baixa, muitas vezes, não ser a preferida do, 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 do cliente. Isso, acima de tudo faço esse apelo. Não só às pessoas de Coimbra, a irem ao centro e ao comércio local,
0: mas também aos comerciantes a estarem a dar. Ouvimos o apelo de Assunção Taíde para que todos os conibricenses não tenham medo e que se desloquem até à Baixa de Coimbra. Gostava de lhe perguntar, até porque Assunção a Taíde referiu nesta entrevista que pode ser ouvida na íntegra no nosso serviço de podcast e no nosso site em www.ruc.pt que os comerciantes estão muito desanimados. Eu pergunto-lhe, na sua opinião, além do que é que a Câmara pode, pode fazer, o que é que os conibrescentes podem fazer para, para animar esta situação uh, dos comerciantes da Baixa, que depois de um ano muito, muito complicado, este final de ano, uh, que parecia mais animador depois de um bom verão, tornou-se uhum. um pesadelo uhum. com, com, com o no, um novo estado de emergência.
1: Sim, sim, acho que eu, e a Assunção tem toda a razão de dizer vamos à Baixa, temos que ir à Baixa, temos que ir às lojas da Baixa, temos que passear pela Baixa, em pequenos grupos, duas, três, quatro pessoas que são da mesma família as pessoas têm distância crítica, há espaço para toda a gente, temos máscaras, portanto não há que ter medo uh, isto é fácil de dizer, claro que depois é aquilo que cada um sente e as suas contingências especiais, né, é outra questão mas podemos fazer muito pela baixa podemos todos, não é? Uh, é claro que agora também é preciso muito aqui uma intervenção municipal a este nível, porque a baixa precisa e falava em três pontos distintos e aí tem a ver com outro tipo de poder e que não é simplesmente as boas vontades e, e, e o gosto que os conibricenses têm pela sua baixa que tem a ver com um património dois segurança três limpeza relativamente ao património não é não podemos continuar a ter uma rua Sofia como está e outros locais da baixa não é não, é, não é. É, uma, é um crime é um crime porque é um património histórico artístico nos foi deixado as histórias que nós temos para contar e, e não pode funcionar Afinal de assim. contas foi
0: da Rua da Sofia que a Universidade de Coimbra um, partiu, e qual, é, foi, e foi, foi ali que começou
1: Eu não me esqueço do que eu vou dizer, que vou falar na, na, na questão de, depois, além de do património e cultura aqui da, da segurança e da higiene mas tenho que dizer uma coisa relativamente ao dia de hoje 700 anos tem uma roada com a seleção e hoje soube uma coisa que eu não sabia que achei uma lindíssimo, que é o facto de, sabíamos que tinha sido, portanto, esta, esta devoção católica ao Imaculado Coração partiu daqui de Coimbra, do, no Bispo da Altura, há 700 anos atrás, mas quem terá inspirado o Bispo foi a Nossa Rainha Santa Isabel que é uma delícia e quase que ninguém sabe ou eu pelo menos não desconhecia e, e falei com outras pessoas que também nos conheciam um, o que mostra esta senhora, esta mulher não é a capacidade dela de dinamismo, de atenção, de cuidar de, de espiritualidade de, de coisas de diferentes domínios perspectivas, não é? o quão importante ela foi uh, e gostava de assinalar isso, que é muito, muito bonito um, e relativamente à limpeza e à segurança na baixa eu vou dizer um primeiro ponto e sei que muita gente vai ficar aborrecida comigo, mas eu vou ter que dizer que eu acho que a segurança ainda não é uma coisa tão tremenda nem calamitosa como alguns gostam de pintar ou pensar ou são receios, não é? E quanto a isso não, temos é que respeitar, pronto, e há muitos receios em relação à baixa porque é mal frequentada, ir lá à noite, etc, etc. Eu, e aquilo que eu vejo em termos de dados, eu próprio vou lá várias vezes e vou à noite e, e não tenho problema nenhum, e, e acho que sou responsável minimamente, e, acho que a nossa cidade ainda é muito segura. Agora, compreendo que as pessoas se sintam e, muitíssimo... E, inseguras e desconfortáveis quando andam ali por algumas ruas na baixa à noite, sozinhas, e depois encontram algumas pessoas que, que estão, obviamente, que estão a, a consumir droga. pronto É muito é uma, é uma situação realmente muito aborrecida. E era preciso haver mais segurança. As pessoas têm que sentir segurança. Não é? Mais iluminação. É... e Depois a questão da limpeza. Continuamos a ter estes problemas, não é? Na baixa. Não é um lugar, um lugar ainda aprazível como deveria ser. E, obviamente, quando nós estamos a falar na baixa, estamos a competir com quem? Estamos a competir com os centros comerciais, e todos sabemos quais são as grandes vantagens, que a grande maioria das pessoas aponta, não é? São seguros, são limpos, são cómodos, têm um lugar de estacionamento, não tem chuva em cima, encontramos tudo muito rapidamente... Portanto, e é tudo aquilo que, é com isto que estamos a competir. Portanto, temos que encontrar outras formas de tornar atrativa a baixa, de a dif diferenciar, não é? Temos que encontrar aqui, assim, quais são os pontos de diferenciação, de vantagem, para que o consumidor, a pessoa, vá à baixa com um agrado, com um gosto.
0: Senhor Vereador, haveria muito tempo até para falar da, da questão da, da capital da cultura. Temos uh, pouco mais de, de um minuto. Se pudesse fazer um comentário de 30 segundos, até porque no final do mês houve notícias relativamente uh, à capital europeia da cultura de 2027. A verba é de 25 milhões. Pergunto-lhe como é que está este, este processo? O que é que está a ser discutido na Câmara uh, relativamente a esta capital hipotética que poderá ser incluído? Muito não, rapidamente. Não sei, muito
1: pouco. Não sabemos quase nada sobre isto. Foi-nos apresentado um relatório com uma descrição de fomos aqui, fomos ali, tivemos as reuniões, mas nós não precisamos saber um descritivo das ações que se, que se fizeram, precisamos é de saber qual foi o impacto o que é que se quer, não é? Quanto é, o que é que se moveu, quais são os temas, qual é a estratégia ainda não sabemos e eu vejo alguns sites eh, de outras cidades eh, candidatas e que têm outra dinâmica e que estão a conseguir fazer outras coisas e a dinamizar bastantes grupos de stakeholders à volta da, da capital europeia da cultura, da, da sua candidatura e nós não
0: muito bem, Sra. Vereadora Dinâmica tem este programa e está quase a terminar por causa disso mesmo. Muito obrigado Muito pela obrigado, sua presença no Observatório de hoje. Poderá uh, ouvir uh, o comentário na íntegra no nosso site em ruc.pt ou então uh, através do serviço de podcast que está disponível uh, em várias plataformas, nomeadamente no uh, Google Podcasts e também no uh, Spotify. Termina assim mais um Observatório na voz de Tomás Cunha com colaboração de Sofia Realvão. A informação da Rádio Universidade de Coimbra, regressa amanhã às 10 em ponto, com mais uma síntese informativa Tenha uma ótima noite Esse homem Esse homem não andava Esse homem não mexia olhasse Esse homem não conseguia fazer nada E agora, e agora por tudo graça, por tudo Esse homem tem 32 pernas olha só, meu irmão Todo batendo palma, acredita ele é forte. Ele te olha. O número é o automático. Rook, onde estão os teus filhos?